Sichot, Chelek Tetvav, la segunda Sichá de Parshat Vayetze, página 231. En nuestra Perashá hay un Pasuk donde Yaakov Avinu, cuando pasó por el lugar del Betamikdash, lo llama Beit Kel, la casa de Dios. Así llama el lugar del Betamikdash. La Gemara dice que de esta manera lo llamó Yaakov, pero Abraham y Isaac no llamaron al lugar del Betamikdash casa. Ellos también estuvieron en el lugar del Betamikdash. Abraham, ahí estuvo la queda de Isaac. Isaac también estuvo ahí. Pero Abraham Avinu lo llamó montaña. Dice el Pasuk. Isaac lo llamó campo y trae el pasuk Jacob fue el que llamó el lugar del Betamikdash casa hogar y también vemos en Yeshaya en el profeta de la Geulá que cuando él dice que los goim van a subir al Betamikdash dice a la casa del Dios de Jacob conecta casa con Jacob <coughs> ¿cuál es la explicación que justamente en Jacob llama al Betamikdash casa. La diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob es el primer, segundo y tercer Betamikdash templo. Como vamos a explicar al final de la Sija, la conexión entre cada uno de una forma increíble. Jacob fue el que llamó al Betamikdash casa porque casa. Es algo firme, es algo fijo. Montaña, campo, no se puede vivir ahí de una forma firme, fija. Betamikdash es como casa. Tercer Betamikdash. El primero y segundo, el de Abraham y Isaac, que es como montaña y campo, fueron destruidos. No fueron algo eterno, algo fijo. Solo el tercer Betamikdash, el Betamikdash de Jacob, es casa. Queda por siempre. Como dice que Jacob su herencia es infinita, a todos los lados, llama, Bakeima, Zafona, Banegba. Eso es justamente Jacob, y por eso Jacob llamó al Betamikdash casa, al templo casa. La pregunta es, si nos fijamos en la vida de Jacob, Jacob fue el menos fijo. Abraham y Isaac también tenían sus viajes, pero... La mayoría del tiempo estaban en un lugar, tranquilos. Jacob, el que decimos que llama al Betamikdash casa, porque es fijo, firme, él es el que se escapó de su hermano Pashat Bayetze, se escapó de su hermano Isaac, fue a Labán, trabajó ahí, estuvo en Labán, Garti, fui extranjero ahí, los 17 mejores años de su vida en Mitzrayim. En la vida de Jacob no vemos esa firmeza. Estaba, era extranjero en todos los lugares. Tenía lleno de problemas. Bueno, vamos a volver a Abraham, Isaac, Jacob y a los tres templos al final de la Sijá. De mientras, vamos a entrar en otra cosa que ya un poco trajimos del profeta Yeshaya. Vamos a traer toda una explicación en sus palabras, 
Y con eso al final vamos a volver y a entender de una forma profunda los, tercer, los tres templos con conexión a Abraham, Isaac y Jacob. El profeta Yeshaya dice así, que es, eh, su profecía es sobre la Geula, sobre la Geula Amitit Vashlima, sobre cuando Mashiach va a venir. Dice que los Goim van a decir, vayamos, subamos a, al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos va a enseñar de sus caminos. Y vamos a caminar en sus caminos. Y termina diciendo aquí, mi Zion te Torah, Udvar Hashem Mirushalayim. De Zion va a salir Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. Esto es lo que dice el profeta Yeshaya. Tenemos varias preguntas sobre estas palabras. Primero, ¿Qué tiene que ver que de Zion va a salir Torah a eso que los Goim van a ven, venir al templo, al Betamiktash? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Otra pregunta. ¿Hay un doble lenguaje? Se dice. Dice, Kimitzion, ¿qué es? ¿Dónde es Zion? Jerusalén. Kimitzion, etc. De Jerusalén va a salir Torah. Udvar Hashem, palabra de Dios que es también Torah, de Jerusalén. Jerusalén es Zion. <risa> Dijo doble, repitió lo mismo. Kimitzion tetzé Torah, Udvar Hashem Jerusalén, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo dice dos veces? Podemos decir que de una forma, ¿cómo se dice? Poesía. Eh, dice lo mismo, doble. Podemos decir así, pero al ser que estamos hablando de Torah, y en Torah es todo justo, tenemos que Entender cuál es la diferencia y qué cada cosa viene a expresar. ¿Qué es Kimitzion Tetzetora y qué es Udvar Hashem Yerushalayim? <coughs> Otra pregunta que tenemos que entender es, cuando dicen Yeshaya que los Goim van a subir a la montaña de la, a la casa de Dios, de Dios de Jacob, dice, y nos va a enseñar de sus caminos y vamos a ir en sus caminos. Y es lo mismo. ¿Por qué repite? De vuelta, lo mismo. Hay otra pregunta sobre el Kimitzion Tetzetorá, pero esa pregunta la vamos a ver después, eh, sobre las Akafot, que también decimos ahí este Pasuk de Kimitzion Tetzetorá. Pero de mientras vamos a empezar a explicar la diferencia entre Torah y Dvarashem. No es lo mismo. Hay una diferencia entre Torah y Dvarashem. En forma general, obvio, Torah es palabra de Dios y palabra de Dios es Torah, pero cuando nos ponemos a fijar las diferencias de una forma particular, vemos que Torah abarca algo y Dvar Hashem se refiere a otra cosa. Palabra de Dios se refiere sobre la alajá. La alajá, ¿cómo es la alajá? ¿Cómo es la cosa fija que queda y listo? Y así queda. ¿Qué quiere decir? Hay, en Torah tenés, tenés infinitas cosas, tenés un montón de, de ideas, tenés discusiones, tenés opiniones, cada uno tiene su opinión. 
y muchas veces eh, la el Rambam muchas veces dice depende de la costumbre del lugar o sea la Torah hay muchos detalles aún cuando Bet Shammai y Bet Hillel discuten y se fijó la alajá como Bet Hillel qué pasó antes que se fijó la alajá como Bet Hillel cada uno hacía como su opinión cada uno hacía como según lo que él recibió y él entendió en la Torá porque en la Torá hay lugar para todo lo, para, para muchas opiniones es más aún una vez que fue decidido que hay que comportarse solo como Betilel y no como Betchamay todavía Betchamay es Torá Betchamay es palabra divina de Dios Son palabras santas, sagradas de Dios. Es todo, todo forma de una Torah. Hase Shalom, el que dice que, que algo chiquito, un pensamiento de la Torah no es de Dios, es lo peor que hay. Es más, no solo dos opiniones, los dos tienen lugar en Dios, en la verdad, sino aún un pensamiento que por ahí al final no quedó. Eh, la Gemara pensó explicar o decir algo. Y después fue rechazado, después llegaron a la conclusión que no. Aún esa manera que quisieron explicar también es sagrado. Si alguien quiere despertarse y estudiar eh, a la mañana cuando hay que decir las verajot, hay que bendecir sobre la Torah, no la Torah, aún si él solo va a estudiar una pregunta, una manera de pensar de la Torah, tiene que decir la braja de no la Torah, es Torah. Es parte de Dios. O sea que Torah abarca todas las opiniones. Abarca todo. Todos los pensamientos. Todo es Torah. Pero no es Dvarashem. Es Torah. Dvarashem, obvio, ya explicamos que palabra de Dios, todo es palabra de Dios. Pero cuando ponemos a... Diferenciamos Dvar Hashem, lo que se refiere acá es Hashem, el nombre de Dios que es Yudkei Vavkei. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de Dios Yudkei Vavkei al nombre de Dios de Elohim? Los dos son nombre de Dios. Pero Elohim es donde Dios se rebajó, se dio a que hayan muchas opiniones. Entonces, de vuelta, todas las opiniones son parte de Dios, pero del nivel que Dios se dio a que hayan muchos detalles, la Shon Rabin, que haya mucho. Eso es Torah. Todo eso se abarca, entra dentro de Torah. ¿Qué es Dvar Hashem? Zualaha. La Alaha es solo una. Y ahí está el nombre Yud Kevav, que es el nombre más alto de Dios, que eso desde ahí llega a la opinión final, que esa es la que queda de una forma que así hay que comportarse. Y esa es la diferencia entre el Pasuk, cuando decimos en el Pasuk, dijimos que es lo mismo. Hay diferencia. Kimitzion Tetzet Torah. Torah demuestra, abarca todo, todas las explicaciones, todo lo que uno entiende. Y después está Udvar Hashem Yerushalayim, es lo que hay que hacer. Lo que queda, la alaja. Y ahora vamos a explicar también la diferencia entre Tzion y Yerushalayim. Después que explicamos la diferencia entre eh, Torah y Dvar Hashem, Vamos a entender la, la, la diferencia entre Zion y Jerusalén. Zion es Zion, Simán. Es una muestra. Es solo algo que muestra sobre otra cosa. 
sobre que hay algo mucho más allá y acá hay solo eh, un simán, una muestra. En cambio, Jerusalén es el irachamaim, el temor a Dios que hay en Jerusalén. Como dice que cuando uno entraba y veía en el Betamikdash, los Kohanim trabajando, los Leviim cantando, los Israel haciendo su, su trabajo, veía todo eso en Jerusalén, le entraba temor a Dios. Esa es la diferencia entre Zion y Jerusalén. Obvio que los dos son el lugar. Zion es Jerusalén. Zion quiere decir Jerusalén, Jerusalén. Pero vienen a expresar dos, dos, dos cosas. Zion viene a demostrar, y estas dos cosas de Zion y Jerusalén está también dentro de cada Yehudí. En cada Yehudí tiene su Zion y tiene su Jerusalén. Jerusalén quiere decir que uno sirve a Dios con irachamaim. Se anula totalmente. Toda su existencia está anulado frente a, frente a Dios de una forma completa. Pero Zion muestra que está la existencia de la persona. Demuestra sobre cosas más allá y más espirituales, es solo un simán. Pero está la existencia de la persona. Y al ser que está la existencia de la persona, por eso la persona se pone a entender, se pone a estudiar. O sea, cuando no existo, ya vamos a conectar todo, después lo vamos a decir. Cuando no existo, bueno, ¿qué hay que hacer? Decime lo que hay que hacer, lo voy a hacer. No, no hay yo, lo que digas. Eso es Dvar Hashem Yerushalayim. Yerushalayim es Manuno completamente. Y por eso, la alaja, ¿qué hay que hacer? Pero Zion, al ser que demuestra sobre algo que está más allá, pero mi existencia está, no es anulación del todo. Por eso Torah, por eso entiendo, estudio, agarro el gusto, la, explic la explicación, uso mi cabeza, estoy, estoy. Por eso Zion sale Torah. Zion, al ser, que, al ser que la persona existe su existencia, por eso existe yo, la manera que yo estudio, existe cada, hay muchos detalles, hay muchas cosas, cada uno tiene su parte en la Torah, como él entiende, su opinión, su manera. <coughs> Obviamente que estamos hablando dentro del marco de la divinidad de Dios, de la verdad. Obviamente que dijimos que todas las opiniones y todos los detalles eh, son parte de Eilu Ba'eilu, Dibre Elohim Haim. Los dos son palabras de Dios. Pero es de una forma que me entra a mi cabeza. Es de una forma que yo lo entiendo con mi cabeza, que me da placer. Lo bajo a mi existencia, estoy. Pero cuando uno está de una forma que él no existe, cuando uno está de una forma que él está anulado, afuera de Dios no hay nada, ahí puede llegar a la alhaja. Como explica, en, el Rebbe Rashab explica en una de sus explicaciones, en Tafreish Samachom, explica muy largo que cuando una persona tiene miedo, de 
hace Shalom Dios libre, no hacer algo contra Dios. Y tiene que ahora decir cuál es la alajada, se va a poner a estudiar de una forma, de una forma mucho más, se va a esforzar, se va a anular, se va a subyugar, se va a poner mucho más fuerte para llegar a la alajada. ¿Por qué? Porque él no existe. Él no existe. No importa qué es. Aún si es algo eh, solo de los hajamim. ¿no es? Ah, es algo de, de oraita, de la Torah. No, no importa qué detalle es. Al ser que uno está en situación de Yerushalayim, Yerushalayim es Yerushalayim, 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 miedo, anulación, no existo. Entonces es como uno está con miedo de Dios porque él no existe. Quiere hacer todo justo Y ahí no hay lugar para opiniones, para entender. Eh, sí, eh, es otro estilo. Cuando uno está con su estilo, con su forma de ser, con su entender, hay lugar para muchas opiniones, hay lugar para esto, eh, está tranquilo. Ahí no es alajá. Eh, ¿Cuál es el punto? Está tranquilo. Pero cuando la persona está en una situación de está anulado, no existe su existencia, ahí llega la alajá, llega al punto. Y eso tiene que ver con Yerushalayim. El miedo de Hashem de una forma completa, Yerushalayim, de una forma completa, ahí llega a la verdad. Entonces, hasta acá explicamos el pasuk, Ki, Mitzion, Tetze, Torah, Udvar, Hashem, Yerushalayim, Tzion, Es una situación que una persona está todavía con su existencia y por eso Tetzé Torah, lo que sale es Torah, entender, tener gusto de la Torah, muchas opiniones. En cambio, Udvar Hashem, cuando llega la Alajá, Mirushalayim. Cuando uno está en una situación de miedo, de, de, anular, de, de, de anulado, que él no existe, existe solo Dios. Y por eso ahí viene el Dvar Hashem. Son dos cosas. Ahora sí, vamos a, dijimos antes que vamos a ver donde otra, otro lugar que decimos el Pasuk, Kimitzion Tetzetora. Lo decimos en los Pasukim que decimos antes de la Sakafot, Ataoreita Ladat. Cuando decimos ahí antes de la Sakafot, el último Pasuk es Kimitzion Tetzetora Udvar Hashem Yerushalayim. La pregunta es, ¿qué hace ¿Cómo se dice? Clavado ese pasuk ahí. Primero, tenemos, no nos olvidemos la pregunta primera que tuvimos sobre este pasuk, aparte de los, los dos, eh, las dos cosas que aparentemente pensamos que es repetido y explicamos que no es repetido, son dos cosas. Preguntamos también antes, ¿qué tiene que ver este pasuk con que los goim van a llegar al Betamikdash? Aparte de, de esa pregunta, estás cortando... Aquí es, es, una explica, es un motivo. Al ser que, aquí, al ser que, ¿qué tiene que ver ahí? Preguntamos. Pero más todavía, ¿qué tiene que ver acá? Al ser, gritar el último pasuk sin conexión a nada. No es que en la Sakafot decimos todo lo que dice el... Naví Yeshaya, el profeta Yeshaya, sobre los Goim, y ahí conectamos. No, directamente decimos solo esas palabras. ¿Qué tiene que ver ahí? Y la explicación es 
que sí tiene que ver. A veces el mismo pasuk tiene dos cosas, el mismo motivo trae a dos cosas o a más cosas. Pero la pregunta es, bueno, entonces ¿cuál es la explicación? ¿Qué es la otra cosa que tiene que ver antes de la sacafot, en los psukim, que decimos este, ¿Y cuál es el pasuk anterior en la sacafot? En los psukim que decimos antes del kimitzion, el pasuk malchutcha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador. Y ahí decimos kimitzion tetzetorah utar Hashem Yerushalayim. Sí, tu reinado, tu reinado es el reinado de todos los mundos y tu gobierno está en cada generación. Y generación. Que aparentemente, ya que estamos hablando sobre este pasuk, Malhutha, está. Malhutha, Malhut, Kololamim, Umem Shaltecha, Beholdor, Vador, Kimitzion, Tetzetora, Udwara Shem, Irushalayim. ¿Cuál es la conexión entre este Kimitzion que explicamos? A Malhutha, Malhut, Kololamim. Y ya que estamos hablando sobre el pasuk, Malhutha, Malhut, Kololamim, Shaltecha, Beholdor, Vador. También ahí tenemos la pregunta que aparentemente es repetido. Eh, los dos vienen a hablar sobre el reinado de Hashem. Tu reinado es el reinado de todos los mundos. Y tu gobierno en todos los tiempos. <coughs> es lo mismo. Reinado y gobierno. Aparentemente suena lo mismo. Entonces hay que entender qué es el pasuca anterior al Kimitzion. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a hacer orden. Tenemos que explicar los tres templos con Abraham, Isaac y Jacob. Para eso explicamos primero lo que dice en Yeshaya sobre la casa, de casa, que Jacob vino fue el tercero que lo llamó casa de Dios de Jacob. Y ahí el paso que trae Yeshaya es Kimitzion Tetzetora. Y explicamos Kimitzion Tetzetora, las dos cosas que es Torah y que es Barashen. Y ahora vamos a explicar... El pasuk malhutcha malhut kol olamim umemshaltecha bechol dovador en las antes de la sacafot porque este pasuk de kimitzion viene a continuación de malhutcha malhut kol olamim así que tenemos el hilo claro no nos sí entonces cuál es la idea esta de malhutcha malhut kol olamim umemshaltecha bechol dovador que aparentemente es lo mismo la diferencia es muy simple Sobre el reinado, obvio que lo que el rey, el rey dice hay que hacer, pero el reinado no es de una forma de, como digamos, de, de dictatura. Dice que Umaljutó Berratzón Kiblu Alehem. Malhut, reinado, es de una forma que el pueblo quiere, el pueblo lo capta, el pueblo lo acepta. En cambio, gobierno... Es de una forma, estamos hablando sobre Hashem, no sé si es correcto decir dictatura, pero es de una forma de gobierno. Te dijo así, se gobierna, está encima, a la fuerza. Él es el que, el que decide, sin explicación. Y por eso ahora vemos la conexión muy linda entre Malhutcha, Malhut Kololamim, Umem Shaltecha, Bechol Dovador, Ah, Kimitzion Tetzetora Udvarashem Yerushalayim. Increíble. El concepto de Malhutcha, Malhut Kololamim, que el pueblo entiende al rey, 
malhutó berrazón quibló alem. El gobierno, el, el reinado viene de una forma de voluntad del pueblo que la gente quiere, lo entiende, lo disfruta. Eso tiene que ver con la primera parte del paso ¿Qué explicamos antes? Torah abarca, al ser que la persona está, existe todavía, ¿sí? Tzion es solo un simán sobre lo que hay arriba, pero él existe. Por eso el Torah entiende, está su sabiduría, está su opinión, está su manera. Es cumplir Torah y Mitzvot de una forma de placer. Pero... Vamos a la segunda parte. Memshalteja, Holdovador, el gobierno, cuando Dios decide, y yo tengo que hacer sin preguntar, ahí me estoy anulando. No existo. No existe mi entender, no existe mi sentir, existe así, dijo Dios, y así se hace. Al contrario, no importa lo que yo entiendo, no, no importa lo que yo siento. Así es la voluntad de Dios. Así hay que hacer. Aún si va contra mi manera de pensar, contra mi manera de entender. Así, así es. Esta es la alaja. Así hay que hacer. Eso es lo mismo que Memshalá. Memshalteja, mejor trovador del gobierno. Vemos entonces la conexión en Ata Oreita, en los Psukim. Antes de Akafot, vemos la conexión entre Kimitziot, etc. al Pasuk anterior. Ahora tenemos que adelantarnos a explicar qué tiene que ver todo esto con los goim, con el mundo. Y después, la última parte de la sija, entender los tres betamikdash. Entonces, al ser que nosotros estamos acá, no solo para que nosotros entendamos Torah y Mitzvot y que nosotros lleguemos a la completitud, sino también para influir en el mundo, en los goim, kimitzion tetze, hay que salir afuera e influir, como el Raman dice, que Moshe Rabbeinu nos dijo que hay que traer a todo el mundo que cumplan Torah y Mitzvot. ¿Qué Torah y Mitzvot? Torah y Mitzvot de ellos, los siete Sheva Mitzvot Bne Noach, porque a Kadosh Baruch Hu dijo en la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu. Entonces, no podemos quedarnos solo nosotros con la Torah. Tenemos que enseñarle a los goim también la parte que le corresponde a ellos, para que ellos también lleguen a la verdad de ellos. Y al ser que nosotros tenemos dos maneras, está la Torah donde ahí se enfatiza el entender de la persona, el gusto de la persona, y está la alajá, así es, corto, eh, seco, así también con los goim. Y acá vamos a responder una de las preguntas que preguntamos antes, que dice que los goim van a subir a la casa de Dios y de, de Dios de Jacob, y preguntamos que aparentemente es doble, y nos va a enseñar de sus caminos y vamos a ir en sus caminos. Ahora vemos, la, 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 son dos cosas. Nos va a enseñar de sus caminos. Eso es la primera, el primer nivel, donde hay la Torah, donde está todavía la existencia de la persona y la persona entiende y la persona capta y la persona tiene el gusto pero después está y vamos a ir en sus caminos no te preguntaron, camina, camina ¿Sí? esa es la, la segunda parte entonces en los Goim dicen nos va a enseñar en sus caminos esa es la parte de Torah donde uno en, eh, 
entiende las cosas. Y después está en hacer, hacer lo que te dijeron. Ahora vamos a ir a hacer que esto es de una forma, ahí lo explicamos de varias maneras, de una forma general, de una forma particular. Vamos a ir también a lo que Yeshaya, el, el, el Naví, el profeta Yeshaya habla sobre cuando el profeta Yeshaya habla sobre la Atilavo, sobre cuando Mashiach va a llegar, sobre el futuro, sobre el tercer Betamikdash, que ahí van a ver las dos maneras de Mitzion, Pero vamos a ver cómo estos dos niveles estaban en varios momentos. Así como hay diferencia entre tiempo de Betamikdash y tiempo de Galut, que el tiempo de Betamikdash se veía a Dios en el Betamikdash. Pero, y por eso los Yehudim servían a Shem de una forma de, ah, placer. Te imaginas, vas al Betamikdash y lo ves a Hashem. Ves divinidad. Te agarra un, te agarra un amor, te agarra, entendés distinto, sentís distinto, ves Dios en tus ojos. En cambio, en el tiempo del Galut, ahí el trabajo a Hashem es más, bueno, Hashem dijo, hay que hacer. Sí, de una forma general, si vamos a explicar la diferencia entre Betamikdash y Galut, Betamikdash es momento donde uno siente y está lleno de adentro. Galut, no vemos, no vemos milagros. Si abrimos los ojos vemos, pero hay que abrir los ojos. <coughs> no vemos de una forma natural a Dios. Entonces la manera como servimos a Dios es, ok, así hay que hacer, hay que recibir el yugo, no es tanto de una forma de placer, así también la diferencia entre el primer Betamikdash y el segundo Betamikdash. Y con eso vamos a, preparándonos a entender la diferencia entre Abraham y Yitzhak. El primer Betamikdash era increíble, Shlomo Amelech estaba ahí, era de una forma física, el pueblo tenía una riqueza, de una forma espiritual también, el pueblo estaba, no tenía los goyim encima, Estaban llenos de espiritualidad. Estaban en el nivel más alto que hay. Estaban en el nivel de amor. Estaban en el nivel increíble. En el segundo templo no era el tiempo de Shlomo Amelach. No, no había un gobierno judío. Los judíos estaban bajo de un gobierno ajeno. De los goim. Faltaban en el Betamikdash cinco cosas. Eh, el Aarón, Kapor, entre otras cosas. Cosas muy importantes faltaban en el Betamikdash segundo. Y no había todas las cosas que había en el tiempo de Shlomo Amelach. Por eso, ¿qué quedó? Yerushalayim. Quedó esa anulación. Quedó eso, ese bitul. Me anulo. Lo que Dios dice hay que hacer. No es tiempo de placer. Es tiempo de anularse en el segundo Betamikdash. Y esta es la diferencia en el pasuk anterior al kimitión en la sacafot malhutcha malhut kololamim o memshaltecha becholdor vador en el primer primer templo en el tiempo de Shlomo Amelech era malhutcha malhut kololamim ah se veía el reinado de Dios se veía se veía espiritualidad se veía material de una forma material se veía como era era placer ser estar de, eh, con Dios pero <coughs> En el segundo templo era más de una forma de miedo, de gobierno. Dios es el gobierno. 
era una forma de miedo, no se sentía tanto de una forma eh, revelada. Habían guerras, eh, era un momento bajo. Por eso ahí había que agarrarse, de, había que vivir, que, como se dice, experimentar, había que, que vivir la fuerza de recibir el yugo. Así, es, esta es la verdad, eso es lo que hay que hacer. Entonces, antes que terminamos la sijá con los tres templos, vamos a hacer un poco orden, porque es una sijá muy larga que se va a una cosa trae a la otra. Lo que vimos en la sijá hasta acá, y ahí vamos a conectar todo y terminar la última parte de la sijá. Primero está la primera parte donde dijimos que Jacob fue el que llamó al Betamikdash casa. Para entender esto, nos fuimos al Pasuk, que continúa al concepto que Jacob llama al Betamikdash casa, como vemos en la profecía de Yeshaya, y fuimos al Pasuk que continúa, que dice, y explicamos la diferencia entre Torah, que es entender, y Dvarashem, la alajá, es hacer lo que te dijeron, la alajá, sin opiniones, sin entender, y lo conectamos con Zion y Jerusalén, que Zion es entender porque existo, solo un simán. Y Jerusalén es ir a Shalem, ir a Shamaim, tengo miedo de Dios. Y esto también está conectado con Malhutha, Malhut Kololamim, el reinado de Dios, que eso es algo de placer porque Malhutho Berratzon Kiblu Alem, el reinado de Dios fue recibido de una forma de voluntad. Pero después está el Umemshalteja de una forma de el gobierno. Hay que hacer lo que te dice, sin entender. Y después vimos que los Goim también están las dos cosas. Está lo que le explicas al Goy en las mitzot que él tiene que hacer. Y ahí él aprende los caminos. Y están las cosas que no, y él tiene que ir en los caminos, sin entender. Y después vimos que esta es también la diferencia de una forma particular entre el primer templo y el segundo templo. El primer templo fue más el Kimitzion Tetzetorah, el Malhutcha Malhut Kololamim, la forma de tiempo de Shlomo Amelech, con riqueza, con entender, con placer. El segundo Betamikdash, en cambio, es el tiempo que no se ve tan, de una forma tan revelada a Dios. El gobierno es, es, son otras naciones. Y ahí es el comportamiento más de una forma que hay que hacer, de una forma más de miedo, más de sin tanto placer, sino más con anularse, anulación. Esto es lo que vimos hasta acá. ¿Cuál es la conexión, todo esto con Abraham, Mitzhak y Jacob? Abraham vino su forma de servir a Dios fue Malhut Ha Malhut Kololamim. Fue de una forma de placer, fue de una forma de entender, tener placer. Abraham Avinu expandía divinidad en todo el mundo, a todos. Abraham Avinu era gesed, bondad, con amor y con placer a Dios. Pero obviamente estaba la persona misma. Estaba, la existencia estaba, no había anulación. 
el Dagesh, lo que se enfatizaba en el tiempo de Abraham Avinu, no es que no existimos, no. Lo que se enfatizaba es que nosotros que existimos, amamos a Dios. Amor. Amor no dice no existe, no dice anularme. Dice que amo a Dios. Eso es Abraham Avinu, el primer templo. Vino Yitzhak. Yitzhak es al contrario. Yitzhak es miedo. Dice, paja de Yitzhak Ayali. Yitzhak, su manera de servir a Dios era más así todo justo, todo con miedo, como dijimos antes de lo que el Rebbe Rashaud dice en Tafir Samachvab, que uno tiene miedo de ir contra Dios y por eso ahí viene la alajá, lo seco, que hay que hacer, se, se, se aprieta a sí mismo, se anula a sí mismo para llegar a lo que Dios quiere y hacer lo correcto. Eso estuvo más en lo de Yitzhak, más que en lo de Abraham. Y ahí vino el tercero, Jacob. Jacob estuvo en la mitad. Jacob es el tercero que cuando hay algo verdadero está en todos los lugares. No hay un lugar sí, un lugar no. Cuando, está la, cuando brilla la verdad de una forma, de una forma pura, hay lugar para todo. También para la forma de trabajar a Dios de una forma de Abraham vino entender, captar, y también a servir a Dios de una forma de Yitzhak, de anularse. También Torah y también Barashem. Y por eso la casa de Jacob es eterna. No hay destrucción. No existe destruir Jacob. Abraham vino existe destruir. Shalom. Dios libre. ¿Qué quiere decir? Abraham vino ama a Dios, pero hay amores ajenos. Hay amor a Dios y hay amor a cosas contra, del otro lado. Yitzhak también se lo puede terminar, Dios libre. Yitzhak es miedo de Dios, pero una vez puede tener miedo del mundo, de cosas del mundo. Eh, puede enojarse, enojar también es la misma actitud, es Yitzhak. Como los jajamín dicen, de Abraham salió Ismael, de Yitzhak salió Isav. ¿Qué quiere decir? Que de la fuerza, de la forma, del formato de servicio de Hashem, a Hashem, de Abraham, salió Ismael, salió amor a otro lugar. De Yitzhak es forma de servir a Hashem con, con miedo. Sale Isaac, o sea, existe todavía un contrario que venga a ser problemas. Entonces no puede ser eterno, puede destruirse. Estos son los dos templos primeros, el primero y el segundo, que fueron destruidos. Y aunque Abraham Avinu hizo muchos geirim, hizo, convirtió muchas cosas, mu mucha gente a, a Dios, pero ¿dónde están todos ellos? No, no, no encontramos la historia con ellos, ¿qué pasó? Se perdió. ¿Por qué? Porque era algo que podía tener fin. Y por eso los dos templos que son, el primer templo es por Abraham y el segundo templo que es por Isaac, tuvieron fin. Pero ahí viene Jacob. Jacob es esa verdad, esa luz infinita que llega a todos los lugares. Incluye a todos. Incluye la virtud de Abraham con la virtud... <coughs> 
de Isaac. Por eso Jacob, todos sus hijos fueron tzadikim. Y por eso Jacob fue el que llamó a su casa, al Betamikrash, casa. No es montaña, eh, campo. No, es un lugar habitable y firme. Acá queda. Y por eso, justamente sobre la casa del Dios de Jacob, dice que los goim van a venir ahí. ¿Por qué? Es como vemos, cuando vos le explicás a alguien algo y se lo decís con toda la verdad, lo convences. Si le decís eh, así, el otro, como se dice, no es tonto. Eh, siente que no le estás diciendo la verdad, no lo compra. Pero cuando vas al, al otro y le decís las cosas como son de verdad, en serio, el otro se convence. Lo mismo acá. Cuando querés... Eh, convencer a alguien, a un Yehudí, o en este caso al Goy, los Goyim que vienen al Betamikdash, los querés convencer solo de una forma, no necesariamente que vas a tener éxito, de una forma de que entienda y capte solo eso sin hacer las cosas, o al contrario, solo con hacer las cosas pero sin entender, no necesariamente que lo vas a convencer. Pero cuando le traes la verdad, que la verdad abarca dos cosas. La verdad abarca entender, pero también abarca hacer lo que te dicen. Las dos cosas juntas. Eso es lo que trae la verdad. Esa es lo que no tiene fin y trae a los goim. Y los goim vienen y también se convierten y van en los caminos que les enseña. Porque esta cosa no tiene fin. Es en todos los lugares, en todos, para siempre. Ese es el tercer Betamikdash que Jacob lo llama casa, que no tiene fin.